1: con el placer de siempre te saludo el día de hoy Soy César Lozano iniciando por el placer de vivir Para todos mis amigos en la República Mexicana Hoy transmitiendo este programa con mucho gusto Y sobre todo con una consigna muy especial Que lo escuchen las personas que han utilizado la frase más común Cuando se trata de un mal hábito Es que yo no puedo cambiar el carácter yo no lo cambio con nada. ¿Qué quieres? Así me conociste, hombre, ya. Fumar, no, lo he intentado una y otra vez dejarlo y es imposible. La tomadera ni se diga. Bueno, el día de hoy va a estar interesantísimo el programa porque... va a ayudarte, sobre todo, a tomar decisiones importantes. ¿Vives con una persona que fuma? Por favor, escúchalo. No, no con el afán de satanizar ni de estar echando más tierra a la que ya de por sí todo el mundo le echa. Si existe el derecho del fumador a tener su espacio y sí, si sí lo tiene en los restaurantes, se ha limitado mucho en muchas partes de la República Mexicana. Hay restaurantes que les tiene sin cuidado, hicieron la sección fumador, todo el salón principal y los no fumadores allá en la orillita. No tengo lugar en la sección de no fumar, ay pero mire, está solo en la sección de fumadores. Y bueno, es una estrategia que ellos están manejando, correcta o incorrecta, eso no lo sé, pero desafortunadamente es un problema que va en aumento. A ver, tú, te hago dos preguntas. ¿Tú crees que hay más fumadores ahora que antes? ¿Cuando ahora no se permiten campañas publicitarias? ¿Cuando el día al día de hoy en México no se permite que ni en revistas, ni en periódicos, ni en televisión se anuncien los cigarros y muchísimo menos que tengan acceso a los menores de edad? Bueno, es entre comillas, hombre, por favor. Tú sabes que aquí con dinero baila el perro y el changarrito, pues es que están muy chiquitos, pues no falta la persona que sí está consciente y el hombre o la mujer que atiende en ese, en ese tendajo o tiendita donde sabe que, que no debe de venderlo y lo hace y lo sostiene, pero hay unos que les tiene sin cuidado, se lo pasan, después te digo por dónde. ¿Tú crees que se fuma más cuando ahora en las cajetillas viene la leyenda enorme este producto causa enfermedades, cáncer y enfisema y demás? Y viene una foto ahí de un pulmón todo carcomido y demás. Donde viene también la foto de una persona moribunda en cajetillas de cigarros por estrago. Así con los dientes todos amarillentos o sin dientes. Dicen, esto es por fumar. ¿Tú crees que ahora se fuma menos o se fuma más? Te hago esa pregunta porque hoy el programa va a estar interesantísimo. Y más por el invitado que está aquí en cabina. Hoy transmitiendo... Desde el Distrito Federal, el doctor José Luis Cervantes, aprovecho para saludar a todo el personal de MBS Radio, aquí en el DF, en la calle Mariano Escobedo, donde están las instalaciones que siempre me reciben, de veras, me reciben re bien y doy las gracias cuando transmito desde aquí para toda la cadena nacional. Por favor, quédate con nosotros, el tabaquismo, una dependencia silenciosa, ¿hay alguna técnica para dejar de fumar? Hoy ¿tú crees que los parches funcionan? hoy ¿las pastillas de nicotina pueden ayudar? ¿Por qué ya no hay? A ver, me pregunto, anteriormente se vendían parches de... Ahora no, no se venden, no los encuentras. ¿Qué pasó? A ver, que me lo diga el experto del día de hoy, el doctor José Luis Cervantes, que voy a empezar con la plática con él desde ahorita. Ah, también tomo llamadas del público. El teléfono en cabina está a tus órdenes. cero cero noventa 800 siete tres. Iniciamos por el placer de vivir.
0: El placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Los cigarros electrónicos podrán beneficiar en algo para quitar o disminuir el hábito del fumar. Se lo voy a preguntar a un especialista de primer nivel que ya llegó aquí a cabina. Ya estaba yo preocupado porque no llegaba y gracias. Hoy transmito desde el DF. Muchas gracias a todos los, nuestros radioescuchas. Saludos a la gente de Iglepaz, Texas, que me escuchan en el 105.5. Amigos del Paso, Texas, también de San Diego, de Fresnillo, Zacatecas. Oye, gracias por sus mensajes que leo aquí a través del Facebook. Hay gente que no puede dejar el cigarro. Hoy van a entender el por qué, en lugar de estarlos criticando tan duramente. Aumentan los receptores a la nicotina. Eso te lo va a explicar el especialista, pero me adelanto un poquitito. O sea, no es que no tengan fuerza de voluntad, es que necesitan una ayuda adicional para disminuir los receptores a la nicotina, eh, socialmente ni se diga, tú fumas, tus, me tus mejores amigos fuman, son con los que sales, y dices hoy no fumo, pero todo el mundo prende el cigarro, oye el olorcito te invita, es que es rico, bueno uno nada más, y luego otro, y bueno empiezo la próxima semana, ya cómo se batalla para dejar de fumar, bueno no lo he vivido gracias a Dios, ah tengo también una pregunta, el puro, quienes lo fuman y no lo respiran, no lo está respirando, o sea, no lo estás dando el golpe, como se le llama. ¿Tiene algún efecto también? ¿Puede llegar a producir problemas? ¿O no? Un purillo de vez en cuando. O la gente que dice, nada más un cigarrito, hombre, me fumo dos, tres, no tengo el vicio. De eso y más vamos a contestarlo el día de hoy. ¿A quién tengo en la línea? Hola, hola.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿quién habla?
2: Habla Norma García.
1: Norma, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Fumas, Norma? Así es. ¿Cuántos cigarros fumas al día?
2: Hijo eso. Pues depende. <risa> a
1: ver, depende. Ya además dijiste, hijo eso. A ver, ¿depende de qué, amiga? A ver.
2: Yo creo que depende de mi estrés, depende dónde estoy, si estoy en una reunión. Entonces, si es un día normal, me puedo fumar hasta cuatro o cinco cigarrillos. Si es un día social, un viernes, un sábado, yo creo que puedo llegar a fumarme una cajetilla completa.
1: De veras. O sea, cuando estás de, de a gusto, cuando estás a gusto ¿fumas más?
2: Eh, sí, yo creo que sí. Cuando estoy charlando con alguien, platicando en una reunión, este, normalmente uno fuma más.
1: Oye, Norma, una pregunta. ¿Y has intentado dejar el vicio del cigarro?
2: Sí, eh, lo intenté solamente una vez.
1: ¿Y luego qué pasó? Duré
2: como 15 días nada más en dejarlo. Por, el, el, ¿Qué fue,
1: o, o qué, qué, ¿Cuál es la razón por la cual una persona fumadora deserta de esa de esa decisión de quitarlo dra drásticamente de su vida? ¿Cuál crees que es el problema más grave?
2: Hijo, eso, yo creo que es un lo agarramos como algo, nos volvemos dependientes este, de algo y, y tenemos miedo a dejarlo porque nos ayuda, o nos satisface en, en controlar nuestros nervios, en sentieron más a gusto, yo creo que por eso no intentamos dejarlo más veces,
1: ¿no? Oye, Norma, ¿y tú eres de las personas que creen que si dejan el cigarro engordan?
2: Eh, sí. <risa> ¿Lo viviste, amiga, o qué? Sí, porque la ansiedad y en lugar de, de tener un cigarro en mi boca, quería comer y decía, no, mejor prefiero fumar para no engordar.
1: Oye, ¿verdad? ¿y nunca usaste los parches, las eh, pastillas de nicotina, el cigarro electrónico, nunca lo intentaste?
2: Eh, no, nunca he intentado He, he querido probar los este, chicles Que Ajá. dicen que tu, el sabor de la boca Te lo deja que cuando tú consumes el cigarro Pues obviamente no es agradable Y lo quieres dejar Pero no, nunca lo he intentado El electrónico, algunas veces lo llegué a fumar Pero pues creo que también te haces después Dependiente al cigarro, el cigarro
0: electrónico.
1: electrónico Sí, dicen eso Oye, se lo vamos a preguntar ahorita a José Luis Al doctor, cardiólogo Oye, otra pregunta que tengo para ti como fumadora crónica ¿Desde qué edad fumas, la verdad?
2: La verdad, como desde los 12
1: años Y tu mamá escuchando
2: ahorita Sí tu mamá,
1: tu mamá ¿qué, ¿qué Norma está hablando ahorita el programa? Oye.
2: Sí, la verdad Desde los 12 no años,
1: amiga, desde los 12 fumas
2: Sí, segundo de secundaria Primero, segundo de secundaria, 12, 13
1: años ¿Cuándo te pescaron en tu casa que ya fumabas? ¿A qué edad? En
2: secundaria como a los 14
1: A los 14 Bueno, sí. entonces, ¿y ahorita se puede saber tu edad, Norma?
2: Sí, claro, tengo 29 años.
1: ¿Y no, ¿Y no y sigue fumando con la misma intensidad o más que antes?
2: Eh, hubo un tiempo que lo aumenté, ahorita creo que ha ido disminuyendo conforme, pues la edad como que vas comprendiendo que en realidad hace daño el cigarro, pero pues uno no lo puede dejar porque sí se convierte en un vicio, ¿no?
1: Oye, Norma, una pregunta que yo siempre quiero formular a los fumadores, pero no me atrevo porque pues hay que respetar también a la gente que fuma y no, no me gusta meterme y agüitarle su cigarrito a un amigo o algo. Pero te lo voy a preguntar a ti. A sí. ver, tú ves en la cajetilla que dice que este producto causa cáncer. Tú te enteras que la mayor cantidad de muertes, de las mayores cantidades que existen de muertes en el, en todo el mundo es por por el tabaquismo. Tú ya sabes que produca, que se provoca enfisema, que, que te cansas más cuando subes una escalera. Aún, y todo lo que sabes, ¿no puedes tomar la decisión de decir basta?
2: Eh, cuando lo veo sí me, me o sea, sí me mueve y me conmueve mucho ver imágenes de bebés y todo, pero yo creo que a veces uno lo voltea, voltea la cajetilla, agarras el cigarro al revés y te lo pones en la boca de nuevo
1: <ríe> Es lo que queríamos saber. Bueno amiga, sí. gracias por tu llamada y gracias por tu sinceridad. ¿eh?
2: Sí, muchas gracias a usted, doctor.
1: ¿Te han discriminado porque fumas? Eh,
2: no, no, eso no.
1: Y me tienes sin cuidado, <ríe> diles, para acabarles. Sí,
2: sí, sí. A lo mejor el olor, de repente la gente se le huele su cigarro y gente que no fuma, pero solamente.
1: Gracias Norma por llamar.
2: Hasta luego, doctor. Hasta
1: pronto. Hoy una breve pausa, después de esta pausa por favor escuche esta entrevista que, que estoy seguro te va a llamar mucho la atención porque mi invitado el doctor José Luis Cervantes habla de una manera tan clara, precisa, concisa, sin rollos y sobre todo eh, sin tecnicismos, te va a encantar y el conocimiento da seguridad, eres maestra con mayor razón escucha esto por favor para que compartas este mensaje, reitero no se trata ni de echar tierra ni de satanizar a la gente que está fumando pero por favor Escuche lo que va lo que vamos a compartir después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: La frase típica de muchos seres humanos es imposible dejar de fumar. Por más que lo he intentado, no he podido, no hay.. ya me puse los parches, yo ya hice. Eh, terapia, hipno hipnosis ya fui con un terapeuta que me recomendaron allá en no sé dónde, ya fui con un brujo de catemaco he intentado todo y no puedo dejar el vicio hoy tengo como invitado a un eh, enemigo acérrimo del cigarro un doctor que es cardiólogo internista director de la clínica antitab antitabaco del Pedregal Presidente del Colegio Panamericano de Endotelio, filial México. Entre muchos otros cargos, y le doy la bienvenida al doctor José Luis eh, Cervantes. Bienvenido por...
3: Gracias por aceptar esta invitación y bienvenido al placer de vivir. Muchas gracias, César Lozana.
1: ¿Qué le dices a la gente que, que expresa esas frases, doctor?
3: Evidentemente me llamó mucho la atención la frase que tú expresas, porque es la frase prácticamente patognomónica y patognomónico en medicina significa casi sine qua non, de todas las personas que acuden a una clínica. Yo puedo, pero no puedo. Y me hizo recordar un refrán entre la diferencia entre un campeón y un sujeto perdedor. El sujeto campeón dice, es difícil, pero se puede. Y el perdedor simplemente dice, sí se puede, pero no puedo, no quiero. O es imposible o es imposible otros porque están en mejores condiciones totalmente de acuerdo bueno doctor en este en esta bronca para poder ma
1: medir la magnitud del problema del tabaquismo dicen lo que no se mide no se le toma la importancia de vida eh, cuántos fuman en méxico dígame unas cifras las más recientes cuánta población fuma y de esa población cuántos son jóvenes adolescentes
3: es una pena lo que voy a expresar porque primero me voy a remontar al año 2000 en donde teníamos a la Dirección General de Epidemiología y a la Secretaría de Salud. En aquel entonces, en el año 2000, éramos menos de 100 millones de mexicanos. Uh -huh. Han pasado prácticamente 25 años y hoy estamos en el año 2015, en donde, 20 años, en donde prácticamente somos más de 100 millones de mexicanos. Y la Organización Mundial de la Salud, junto con hoy llamado ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Dada por Secretaría de Salud Dice que tenemos 30 millones de sujetos fumadores Entre los 18 y los 65 Más de años la cuarta de
1: parte de la población en México fuma
3: Totalmente de acuerdo A ver, repítame Más
1: de 30 millones de mexicanos, mexicanos fuman
3: Mayores de 18 y menores de 65 Ese es el primer dato, el primer punto duro Que va muy de la mano con el Mapa Mundi Que da la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud dice que en México... ...entre el 25 y el 29 por ciento de nuestra población fuma... ...muy acorde... ...en base a que tenemos... ...pues 110, 120 millones de mexicanos... ...evidentemente pues nos da un porcentaje parecido... ...pero el segundo mensaje que quiero dar... ...es el número de adolescentes menores de 18 años de edad fumadores... ...para el año 2000... ...eran un millón de fumadores... ...hoy tenemos 1.7 millones de fumadores... El comienzo en el fumar es menos de los 15 años de edad, promedio 13 años de edad, el inicio del consumo del tabaco. Y el segundo elemento alarmante es que para el año 2000 y todavía yéndonos más atrás, 1988, la gran mayoría de los fumadores en México eran fumadores ligeros. Entiéndase fumador ligero, menos de cinco cigarrillos diarios. Hoy el 60% de la población está entre más de 6 y menos de 15 es decir, fumadores intermedios
1: 1.7 millones de jóvenes fuman en México a ver no quiero ser amarillista ni quiero caer en, en noticias alarmantes, pero como médico como especialista, como cardiólogo como internista como un hombre que tiene años estudiando los efectos del tabaco en qué disminuye el rendimiento de un adolescente o joven que fuma versus el que no fuma. Ya sabemos que tiene más riesgo de cáncer, ya sabemos que se cansa más cuando sube una escalera, pero yo quisiera un dato más eh, frío que convenza que, que los jóvenes que me están escuchando ahorita digan basta, si otros han
3: podido dejar de fumar, yo a partir de hoy lo dejo. ¿Qué le dirías? mire César, lo primero que quisiera decir es lo que la Secretaría de Salud está altamente preocupada. Un sujeto que, que utiliza una droga menor de 18 años de edad, el 80% de ellos van a utilizar una segunda, que en nuestro país implica alcohol. Y el sujeto que utiliza dos drogas, el 60% va a utilizar una tercera. Y esto depende del estrato económico, marihuana en estratos bajos cocaína en estratos altos. Eso es un problema de salud terrorífico. El segundo punto que quiero dar a entender es que hay enfermedades que están directamente relacionadas con el número y el tiempo de exposición, es decir, no es lo mismo fumarse una cajetilla diaria por 20 años ininterrumpidos a fumarse tres o cuatro cigarritos al día. Hay enfermedades que están relacionadas con el número y el tiempo de exposición, ejemplo, el enfisema pulmonar, ejemplo, el cáncer de pulmón. Es evidente que no le va a dar un cáncer a un jovencito de 19 años de edad, pero ¿qué le puede dar a un jovencito? Número uno, vamos a partir de la boca hasta los pies. En la boca, dientes amarillos dos y un aliento de la patada Pásim, pésimo Pásim, pásimo, dame un beso no hombre mejor te beso las patas qué cosa tan asquerosa sigamos
1: Total, qué más huele huele horror, horrible horroroso darle un beso a alguien que fuma
3: ¿Sí o no, Berito Fernández? Estudien. Bueno, totalmente de acuerdo. Que trae un novio que fuma. No, me está diciendo ahorita que ya está harto de la peste. Así sí. es, totalmente de acuerdo. Número tres, ya quedamos que el primero es justamente el mal aliento. Segundo, los dientes de color amarillo. Tercero, hay inflamación de las encías, que se llama gingivitis. Sangra. Cuarto, hay disminución de las piezas dentarias, se caen fácilmente. Cinco, sangran con una facilidad enorme. Sexto, mensaje importante para todos el cáncer de la base de la lengua y el cáncer de la laringe no tienen relación con el número ni el tiempo de exposición puede darle al que se fuma un cigarro cada cuatro Caray. días ¿No? entonces las personas que dicen no pues un cigarrito de vez en cuando no hace daño bueno pues ahí está la
1: respuesta después de esta pausa me sigue diciendo tantas noticias tan entretenidas que nos estás compartiendo doctor José Luis Cervantes que es cardiólogo internista Además, es director de la Clínica Antitabaco de. Pues de vamos a decir de, donde, de la Clínica del Pedregal, del Hospital Pedregal, del Hospital Ángeles, Ángeles del Pedregal. Además, es presidente filial México del
3: Colegio Pan Panamericano de Endotelio. ¿Dónde te puede encontrar, Argentina? ¿Tienes página web? Está la página web. ¿Cuál es? La página web es www.antitabaco.mx. Www www.antitabaco.mx. Él es el doctor Jesús Luis
1: Cervantes. No te vayas. Mito realidad. Que si dejas de fumar, tus pulmones vuelven a ser hey, muy sanos y casi igual de sanos que como eran anteriormente antes de fumar. Mito realidad, que fumar puro no hace daño, pues si no lo estoy respirando. Mito realidad, que las personas que fuman tienen disfunción eh, sexual. Me lo dice después de esta pausa. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: el tema del día de hoy por si acaba de sintonizar por el placer de vivir estoy platicando con el doctor José Luis Cervantes que es experto en el tema del tabaquismo no porque fume sino porque es enemigo acérrimo del tabaco él ha estado luchando durante toda la, su carrera profesional en contra
3: de este enemigo que tantas vidas ¿cuánta gente muere al año relacionado con el tabaco en México doctor? 118 personas diarias a consecuencia directa del consumo del tabaco y así con toda la información que acabamos de decir la gente no toma conciencia, digo,
1: ya no va a haber poder humano que lo haga, doctor. A pesar de que las cajetillas de cigarro vienen fotografías dramáticas, vienen leyendas de que este producto causa cáncer, aún y que ya no hay comerciales de, de, de cigarrillos en ningún a, a través de ningún medio, la gente sigue fumando. Es más,
3: no sigue fumando la misma gente, hay más fumadores. ¿Qué es, doctor? Bueno, tú, tú preguntaste tres elementos antes de irnos a la cápsula de corte. Eh, yo te los voy a responder al revés de como los preguntaste. La primera es si existe disfunción en el hombre y o en la mujer es el mejor método de anticoncepción que existe en base, en base a que en el hombre hay disminución de la potencia sexual dos, hay disminución en el volumen espermático tres, hay una mayor cantidad de espermatozoides anómalos, y en la mujer acelera la movilidad de la trompa reduce la capacidad del moco cervical, es decir, se vuelve un moco muy duro, entonces imagínate si por un lado hay una erección muy pobre, dos hay poquito espermatozoide y tres el espermatozoide no puede ya entrar, ya sería un milagro que te embarazaras, primer causa de infertilidad y esterilidad en México, parejas menores de 30 años de edad fumadoras la segunda pregunta que me hiciste es en relación al, taba al puro. Eh, sabroso. Aquí A ver. es muy interesante. <risa> estoy temblando con la respuesta. De vez en cuando un purito, doctor. De vez en cuando ojalá lo pudiéramos hacer todos y sería una situación de placer que tendremos probado, doctor, doctor, por supuesto a por ver supuesto. te ha gustado dime la verdad sí, claro claro ah, claro el problema es los sujetos que somos ex fumadores como en mi caso ah, evidentemente ah, perdimos ah, la capacidad de ser fumadores ligeros porque hay dos grupos el fumador ligero que no tiene problemas en su cerebro y algún día lo platicaremos y el sujeto que sí tiene problemas en el cerebro como el alcoholismo entonces tú puedes disfrutar tres copas de vino tinto y no la cuarta en cambio un sujeto fumador no puede fumar Tres cigarritos cuando fumaba treinta cigarros O un purito caso, cuando quizá. fumaba veinte cigarros a la semana. Ahora, no déjame decirte algo en relación al puro. Un cigarro convencional, llámale un malboro rojo, tiene entre punto cinco y punto siete miligramos cada cigarro. Un puro, dependiendo el tamaño, pero vamos a poner un estándar, un torpido, tiene aproximadamente seis miligramos de nicotina, es decir, equivalente a unos quince cigarrillos malboro rojos. Un buen fumador de puro no le da el golpe por la cantidad enorme de nicotina, simplemente el placer que representa el humo del cigarrillo en su boca. Recuerda que la mucosa que más absorbe es la mucosa sublingual, es decir, debajo de la lengua. Recuerda que los sujetos que se nos ponen malitos del corazón, les ponemos una pastillita debajo de la lengua, y esto es para que se absorba más rápido. Entonces te puedes imaginar la cantidad de nicotina que absorbe el fumador de puro, y la vía metabólica es la vía renal. Por eso la primera causa de cáncer de vejiga es justamente el fumador de puro.
1: Ay, qué bonitas noticia nos vino el doctor José Luis el día de hoy. O sea, no fumes puro. Así es aunque pongas tu lengua hacia, <risa> espérame <risa> que estoy imaginándome todos los que un purito de vez en cuando es muy sabroso a ver si pongo la lengua doctor y respiro pero no dejo que toque el humo la parte sublingual ¿usted cree que se absorbe lo mismo?
3: sería maravilloso que le hicieras como le hicieras el problema es que un buen fumador de puro usualmente degusta sí. esa soy mal ah, fumador de puro y bueno Prociado. y ahora te lo digo con el de pipa el de pipa, ah, de pipa. la primera causa de cáncer labio. de labio sí. es justamente Justamente el fumador de pipa. Eso sí no, para que vea Bueno, eh, la tercera y última pregunta, decíamos, mito o realidad,
1: la persona que deja de fumar, que hoy tome la decisión, ¿sus pulmones van a llegar a estar como antes o ya nunca más va a haber un efecto reversible a los daños que tiene?
3: Ok, realidad absoluta. Si el sujeto tiene enfermedad reversible, es decir, bronquitis, no destrucción de su pulmón, que sería el alveolo, se recupera al 100% en el tiempo que señalaste. ¿Qué es o sea, la gente meses. que está
1: tosi tose con el poro. El, por Así el es,
3: imaginemos que eh, es una pluma y un globito. La pluma sería el bronquio, el globito sería el alveolo El alveolo se va, infle, infle, infle en el fumador, hasta que llega un momento que se rompe el globo. Cuando se rompe el globo se llama enfisema. Si el globito funciona, el tubito puede quedar sin moco, eso es bronquitis, y eso se corrige al 100%. Cuando hay daño pulmonar, ya no. Cuando hay enfisema, no hay forma. Cuando hay cáncer, no hay forma. Él es
1: el doctor José Luis Cervantes, que en forma práctica... De veras, doctor, te voy a decir algo sin necesidad de adularte. Gracias. Has hablado con tanta certeza, con tanta elocuencia, y de una manera tan entendible, que estoy seguro que el día de hoy, la gente que nos está escuchando y fuma, se lo está cuestionando ampliamente y lo cual te agradezco infinitamente doctor
3: gracias a ustedes por invitarme
1: eh, repite tu página web por favor www.antitabaco.mx www entre en esa página por favor hay más información al respecto y te agradezco infinitamente y esta información actualizada Así es. vamos con Alma Cendejas por el placer de comer sanamente y hoy Alma viene a decirnos los grandes beneficios que tiene la miel obviamente la miel de abeja Alma te saludo con mucho gusto ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con almas endejas
4: Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos César Me da gusto también saludarte Y darle la bienvenida a la sección Por el placer de comer San. El día de hoy vamos a platicar de un alimento bueno Delicioso, nutritivo y que realmente todos deberíamos de tener en casa. Y en la miel, gente que dice oye, pero es buena, la debo de consumir, la puedo sustituir por el azúcar, ahí le da. La miel de abeja es utilizada principalmente para endulzar y preparar algunos alimentos, pero además es muy sabrosa porque le da un alimento especial a los alimentos. Nos puede ayudar realmente a mantenernos sanos, si bien aporta pocos minerales y vitaminas. Posee una gran cantidad de antioxidantes. Los beneficios de la miel son clarísimos. Es eficaz para tratar heridas de la piel. Las heridas se curan con miel de abeja porque tienen propiedades antisépticas y cicatrizantes. La miel es buenísima para tratar la tos tan miel con tu limón va a ayudar a aliviar la tos ya que cubre las paredes de la garganta y la suaviza tiene efectos calmantes en el cuerpo consumir una cucharadita de miel al día produce un efecto calmante en nuestro organismo es eficiente la miel en el tratamiento de alergias la miel ayuda a controlar las alergias principalmente sustancias como el polen ya que estimula el sistema inmunológico la miel ayuda a reducir el colesterol ya que es buenísima para ayudar ayudar a la circulación sanguínea en las arterias previene problemas de corazón por esto mismo entonces la miel combate los problemas del corazón ya que fortalece los músculos y el movimiento rítmico aunque usted no lo crea también ayuda a prevenir el estreñimiento la miel es efectiva para el estreñimiento porque es un laxante natural entonces tiene un problema de estreñimiento una cucharadita de miel ayuda a la digestión ¿por qué? porque la favorece en, de manera natural y aunque usted no lo crea la miel ayuda a bajar de peso tomar una cucharadita de miel todas las noches ayuda a a que trabaje mejor nuestro metabolismo según los nutriólogos, este alimento es casi perfecto para bajar de peso, ya que provoca cambios metabólicos y ayuda a tener un mejor descanso en las liberaciones de una sustancia llamada serotonina, que te ayuda a que tu cuerpo trabaje al 100%. Así es que, ya saben, vamos a utilizar la miel todos los días para toda la familia. Y recuerda, cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima. Por el placer de vivir
0: con el Dr. César Lozano.
1: La pregunta que más se repite desde que estuvo el doctor en cabina y lo regresé, porque yo no la puedo contestar, doctor José Luis Cervantes, para la gente que quiere dejar de fumar, que no puede con la fuerza de voluntad yo sé que, que los receptores a la nicotina se aumentan al estar fumando y, y el cuerpo está pidiendo nicotina, que necesitas una situación que te dé placer porque bajó la dopamina entre los fumadores y la dopamina se obtiene a través de del cigarro, del ejercicio se obtiene también a través de de otro tipo de estimulantes ¿qué recomendación le puede dar parches
3: aquí en México ya no hay parches ¿por qué? ojalá tú me la pudieras contestar eh se fueron los chicles, se fueron los parches, se fueron los medicamentos. ¿Por qué, que... doctor? Porque a mí se me hace mano negra ahí. ¿Qué, qué fue? ¿Qué yo es yo yo no te podría contestar. Sé que hay por ahí algunas indicaciones. Sin embargo, es paradójico porque, por un lado, nos piden las instituciones federales que apoyemos las instituciones privadas a la lucha contra el tabaco y, por el otro lado, no tenemos absolutamente herramientas qué para poder incongruencia,
1: trabajar. ¿Qué qué ironía ustedes trabajando, estirando para un lado los especialistas no con todas las ganas Trabajándolo Para que se prohíban Los chicles Que yo sé que son efectivos Doctor Absoluto Los parches son efectivos
3: Total Las pastillas de nicotina También Absoluto Ahora ¿Dónde las pueden conseguir? En su clínica Hay I varias clínicas tanto federales como privadas en México que están catalogadas como serias el Instituto Nacional de Enfermedades Pulmonares y del Tórax Eliner tiene una clínica especializada en el tabaco en
1: aquí en el DF o en
3: cualquier parte de la, en la ciudad estoy hablando exclusivamente de Ciudad de México para,
1: el programa es nacional dónde se puede conseguir para la gente que me está escuchando en Yucatán que quiere dejar de fumar el día
3: tristemente hay muy pocas clínicas serias anti tabaco y la gran mayoría de los centros de salud centros hospitalarios no le dan importancia a la medicina preventiva y se van a la medicina curativa. A ver,
1: entren a tu página, en tu página hay información de poder Absoluta. conseguir. Absoluta. Entren a www.antitabaco.mx y ahí encuentran lugares donde de forma certificada pueden conseguir los parches, las pastillas y los chicles de nicotina que es la forma
3: más práctica para dejar de fumar actualmente. Aunque mi consejo es la autoayuda. No es de gran eficacia, tiene que ser llevado forzosamente por un profesional porque hay fármacos, como lo expresamos minutos atrás, que suben hormonas, que tienen sus efectos indeseables y que es importante que un especialista les pueda ayudar al respecto.
1: Aprecio infinitamente tus comentarios. Si vas a Estados Unidos, cómprate los parches. Absoluto, eso es lo que hago. Si van a Macal, en Laredo, donde sea, Los Ángeles, allá sí lo venden. Amigos de San Diego, allá también lo venden. Nos están escuchando en San Diego, nos están escuchando en El Paso, Texas, en Iglepaz. Ahí sí venden el, y no se requieren receta médica. No, son OTC. Ya estamos. Esto fue por el placer de vivir. Gracias por habernos permitido compartir contigo estos minutos de concientización. Por favor, no fumemos. Hagamos algo, busquemos ayuda. Entra a esta página www.antitabaco.mx y le pido a mi Dios, bendiga esa decisión de dejar de fumar. Ay, ah, recuerda, la bronca no es lo que te pasa, es cómo reaccionas
0: a lo que te pasa.
1: ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de